0: Folge 44 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Bahrain Grand Prix. Das erste Rennen der Saison ist Geschichte und es war genau das, was wir uns erhofft haben. Es wird eine spannende Saison werden, wenn man dieses erste Rennen als Ausgangspunkt nehmen kann. Es ist eng an der Spitze zwischen Red Bull und Mercedes. Ich möchte auf die Gewinner und Verlierer des Wochenendes eingehen Und auch gar nicht lange rumreden, sondern direkt einsteigen, denn mein erster Gewinner des Wochenendes ist der Meisterschaftskampf zwischen Red Bull und Mercedes. Es sah über lange Strecken des Wochenendes so aus, als könnte Red Bull den ersten äh, Sieg landen in dieser Saison. Max Verstappen war in allen Trainingssessions am schnellsten, hat dann in Qualifying sich Pol geholt, Lewis Hamilton war immer ein bisschen hinterher und äh, dann im Rennen sah es zunächst auch sehr konzentriert aus von Max Verstappen. Lewis Hamilton ging dann recht früh, obwohl er auf den Mediums gestartet ist, in die Box und holte sich einen neuen Satz harte Reifen. Und das hat äh, Red Bull ein bisschen verschlafen oder ja überrascht oder sie waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass Mercedes so früh reingeht. Denn der Undercut hat sehr gut funktioniert. Die Reifen haben sehr schnell abgenutzt und mit neuen Reifen konnte man da wirklich äh, einige Sekunden sogar rausholen in der Outlab schon. Und äh, Lewis Hamilton war zu dem Zeitpunkt ungefähr zwei Sekunden hinter Max Verstappen und da hätte Red Bull sofort reagieren müssen, ihn sofort reinholen müssen nach der nach einer Runde, äh, die Lewis Hamilton auf den neuen Reifen hatte. Und selbst dann wäre es noch knapp gewesen, dass Max Verstappen vorne bleibt. Dann hat man gesagt, okay, wir machen unsere Strategie nicht anhand äh, dessen, was Mercedes macht, sondern machen die aus unserer Sicht schnellste Strategie. Hat Max Verstappen noch etwas länger auf den Mediums draußen gelassen, ihn dann nochmal reingeholt für Mediums. Ähm, und dann am Ende einen letzten Stint auf harten Reifen gemacht, ähm, bei Mercedes hat man Lewis Hamilton relativ bald schon wieder reingeholt, also auch wieder bevor man Max Verstappen äh, das zweite Mal an der Box hatte äh, und auf einem neuen Satz harte Reifen wieder reingeschickt, also da auch eine abweichende Strategie, was natürlich auch immer spannender wird, äh, Mercedes mit Medium, hart, hart bei Lewis Hamilton und äh, Max Verstappen im Red Bull mit äh, Medium, Medium und dann dem Harten zum Ende. Das führte dazu, dass Max Verstappen zwar die schnellere Pace hatte, aber durch die Strategie Mercedes einen Vorteil hatte und Lewis Hamilton, als Max Verstappen dann das zweite Mal an die Box kam, einen Vorsprung von ungefähr acht Sekunden hatte, den Max Verstappen dann auf neueren Reifen äh, einkürzen musste. Das hat er auch geschafft. Er hat dann auch Lewis Hamilton überholt, musste dann allerdings die Position zurückgeben, denn er hat ihn außerhalb der Strecke überholt. Was dann dazu führte, dass er es in den nächsten Runden nicht mehr geschafft hat, er hatte wohl zu viel aus den Reifen rausgeholt, er hatte dann Probleme in den schnellen Kurven elf, zwölf, dreizehn hinter Lewis Hamilton dran zu bleiben in der Dirty Air, hat dann kein DRS mehr auf der Stadt teilweise gehabt oder wenn er DRS hatte, dann war er wirklich acht, 9 Zehntel dahinter und konnte nicht zum Überholen ansetzen. Was dann dazu führte, dass Lewis Hamilton der erste Sieger eines Grand Prix in 2021 ist äh, und die Meisterschaft nach dem ersten Rennen anführt. Valtteri Bottas war deutlich hinter den beiden. äh, hat Am Ende waren es, glaube ich, 30 Sekunden. Das ist ein bisschen, ähm, ja, erzählt nicht die ganze Geschichte, da man ihn nochmal für einen dritten Stop reingeholt hat, dass er auf dem äh, Medium-Reifen, oder vielleicht sogar Soft-Reifen, dann die schnellste Rennrunde äh, fahren konnte. Und am Ende des Tages landet also... Mercedes den ersten äh, Treffer in diesem Meisterschaftskampf zwischen Red Bull und Mercedes. Red Bull hat die bessere Pace gehabt übers Qualifying, übers Rennen, äh, Mercedes hat sie trotzdem geschlagen, aber man konnte auch merken an der Reaktion des Teams und an der Reaktion von Lewis Hamilton, dass das ein ganz schönes Stück Arbeit war und dass man bereit ist, diesen Kampf anzunehmen, aber dass man auch weiß, dass es kein kein Spaziergang wird zur Weltmeisterschaft dieses Jahr und ich denke, davon können wir Fans auf jeden Fall profitieren. Red Bull muss jetzt beweisen, dass sie in den nächsten 22 Rennen konstant so abliefern können, wie sie es jetzt beim Rennen Bahrain gemacht haben. Mercedes hat gezeigt, dass sie auch, wenn sie nicht das beste Auto haben, auf der Strecke gewinnen können, dass sie ihre Strategie anpassen können und ich hoffe sehr, dass diese beiden Teams äh, es wirklich bis zum Rennen in Abu Dhabi ausduellieren und wir einen spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft, haben werden. Die zweiten Gewinner vom Wochenende sind äh, Alpha Tauri, das Team von Alpha Tauri. Sie waren ja in den Tests schon recht gut unterwegs. Yuki Tsunoda hat ja die zweitschnellste Testzeit äh, von allen Fahrern abgelegt. Und am Samstag waren sie dann die Stars des Qualifyings. Ähm, Pierre Gasly hat seinen Alpha Tauri auf Platz 5 gesetzt, wo man gedacht hat, puh, ja, puh, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, hätte er vielleicht auch Dritter oder Vierter werden können. Äh, Yuki Tsunoda ist beim Versuch mit den Medium-Reifen in Q3 zu kommen leider ausgeschieden in Q2, aber sehr, sehr knapp. Es war wirklich ein ein sehr, sehr starkes Qualifying von Alpha Tauri und sie haben gezeigt, dass das, was man in den Tests gesehen hat von ihnen, äh, nicht von ungefähr kam. Das Auto ist ja sehr steil angestellt bei äh, Alpha Tauri, also sehr sehr, äh, wenig äh, Bodenfreiheit vorne am Auto, sehr viel Bodenfreiheit hinten am Auto und äh, diese High-Rake-Konzepte, wie man sie nennt, haben fast gar nicht unter den neuen Ero-Regeln äh, gelitten, was dazu führt, dass sowohl Red Bull, die das auch äh, stark haben, aber eben auch Alpha Tauri auf die Konkurrenz aufgeholt hat. Und so äh, ist man wirklich im Kampf drin um den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Äh, Yuki Tsunoda holt äh, direkt mal Punkte bei seinem ersten Formel-1-Rennen. Äh, er beendet das Rennen auf Platz 9, nachdem er ja, wie gesagt, nicht unter den Top 10 gestartet ist. Pierre Gasly hatte Pech, er ist von Platz 5 gestartet, hat den Platz auch erst verteidigt, äh, hat sich dann aber den Frontflügel abgefahren, äh, ist dann natürlich ans Ende des Feldes zurückgefallen. Es hat ein bisschen erinnert an Imola letztes Jahr, wo ähm, Pierre Gasly ja auf Platz 4 sich qualifiziert hatte, äh, dann allerdings nach ein paar Runden das Rennen aufgeben musste. Da wäre ein Podium für ihn sicherlich drin gewesen. Ähm, Das hat man heute auch gedacht aber mit dieser Leistung kann man auf jeden Fall mit viel Freude auf die anstehende Saison blicken und als nächstes Rennen steht dann ja auch schon Imola an, das ist so die Haus und Hofstrecke von Alpha Tauri dort testet man und äh, war man letztes Jahr auch schon sehr stark, wie gesagt, äh, damals auch mit Pech, aber wenn man ein Auto, was stärker ist als letztes Jahr äh, auf eine Strecke bringt, auf der man ohnehin schon sehr stark ist, dann kann man erwarten, dass Alpha Tauri in Imola eine super Leistung abliefern kann. Und der dritte und letzte Gewinner, auf den ich eingehen will von diesem Rennwochenende, ist aus meiner Sicht Ferrari. Die haben eine gute Leistung abgeliefert an diesem Wochenende, sind äh, mit Charles Leclerc auf Platz 6 und Carlos Sainz auf Platz 8 doppelt in den Punkten gewesen. Man hatte ja schon vermutet, dass der Motor wieder etwas besser sein wird als im letzten Jahr. Ähm, man ist auch von den Ero-Regeln ähnlich wie Alpha Tauri nicht so sehr benachteiligt, ähm, wie es jetzt beispielsweise ein Aston Martin ist. Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass Ferrari in den Kampf um Platz 3 mitmischen wird, äh, mit McLaren, mit Alpha Tauri. Ähm, Leclerc im Qualifying wieder überragend setzt das Auto auf Platz 4. Man konnte nicht ganz mithalten mit äh, den McLaren unbedingt auf Rennpace. Äh, Daniel Ricciardo konnte Charles Leclerc allerdings hinter sich halten. Äh, Lando Norris war 15 Sekunden fast vor Charles Leclerc im Ziel. Aber nach einem sehr, sehr dunklen Jahr bei Ferrari äh, scheint so ein bisschen wieder die Sonne über Maranello. Und äh, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die Ferrari-Fans das positiv aufgenommen haben. Äh, Carlos Sainz scheint auch sehr gut mit dem Auto klarzukommen. Äh, Im Gegensatz zu Sebastian Vettel im letzten Jahr, wie gesagt, auch er holt bei seinem Ferrari-Debüt Punkte. Und dadurch können die Entscheider bei Ferrari und äh, insbesondere natürlich Mattia Binotto, dessen Job ja schon vor Saisonbeginn äh, wieder zur Frage infrage gestellt wurde, ähm, die können wahrscheinlich etwas entspannter schlafen heute Nacht und äh, sich so dann mit etwas mehr Freude auf Imola vorbereiten. Ich äh, weiß nicht, ob Ferrari jetzt noch große Schritte machen wird in diesem Jahr. Ich meine, dass sie auch sich voll auf 2022 ab jetzt konzentrieren wollen. Ähm, aber da wir die Motoren ja einfrieren ab der nächsten Saison, ist es so oder so gut für Ferrari, dass der Motor wieder konkurrenzfähig ist und man dann auch schon in diesem Jahr wieder um gute Plätze in der Konstrukteursweltmeisterschaft kämpfen kann. Kommen wir jetzt zur Verliererseite und da gibt es einen eindeutigen Verlierer, der überall steht und das ist für mich Aston Martin. Es hat sich ein bisschen angekündigt aus meiner Sicht, dass sie auf der Verliererseite stehen werden an diesem Wochenende. Im Test war ich überhaupt nicht beeindruckt von ihnen. Sie haben nie wirklich äh, Pace auf die Strecke gebracht. Ich habe dann von einigen Stellen gehört, dass sie auf der Long-Run-Pace ähm, unter den Top 3 waren, was ich nicht wirklich, ja, also ich kann es dann nicht wirklich in Frage stellen, dafür fehlen mir die Daten, aber ich war davon äh, schon doch sehr überrascht, ähm, der Aston Martin, ist ein ein Low-Ray-Car, also der Anstellwinkel ist sehr flach. äh, Die Bodenfreiheit des Autos ist vorne ungefähr gleich wie hinten. Was dazu führt, dass die Aerodynamikregeln auf sie große Auswirkungen hatte. Ähm, Ottmar Zaffenhauer war während des Rennens schon ähm, im Interview bei Sky UK. Ich habe den äh, englischen Kommentar gehört heute über F1 TV. Und da hat er gesagt, äh, dass ja, er hat sich mehr oder weniger über die FIA und die äh, Formel 1 beschwert, dass man Aeroregeln gemacht hat, die eigentlich nur dazu da sein sollten, dass äh, die Reifen weniger belastet werden, die jedoch so einen großen Einfluss auf die Autos haben, äh, beziehungsweise je nach Bauweise des Autos äh, unterschiedlich große Einflüsse hatten, dass äh, Teams eben wie Alpha Tauri, wie Ferrari, wie Red Bull dadurch stark bevorteilt werden, während äh, Mercedes... Aston Martin, ähm, die Teams insbesondere, dadurch verloren haben. Es ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, ähm, da hat die FIA was falsch gemacht. Die Intention war jetzt sicherlich nicht, das zu fördern, dass die high rake autos äh, besser dastehen. Aber ich kann schon den Frust verstehen bei Aston Martin. Man hat im letzten Jahr so viel richtig gemacht, hat äh, sich verbessert. Auf Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft war... Jetzt eigentlich auf dem Sprung, wirklich sich rankämpfen zu können an die Top-Teams. Äh, und dann kommt da jetzt eine Regelung für ein Jahr, ähm, die das Ganze natürlich deutlich verschlechtert für Aston Martin. Ähm, man wird nicht weit vorne sein im Mittelfeld dieses Jahr. Äh, man wird eher um Platz 5, 6, 7 kämpfen in der Konstrukteursweltmeisterschaft als um Platz 3. Und äh, Das hat man heute schmerzlich gemerkt, auch bei Sebastian Vettel. Sebastian Vettel kommt mit dem Auto noch überhaupt nicht klar. Das spielt sicherlich auch ein bisschen die fehlende Testzeit, die ihm ja zum Teil genommen wurde, mit rein. Allerdings will ich da auch das, was ich beim Test gesagt habe, dass ich das nicht als Ausrede akzeptiere, nochmal sagen, denn... Die besten Fahrer kommen mit jedem Auto klar. Das sieht man bei Max Verstappen, äh, wie er letztes Jahr abgeliefert hat im Red Bull. Charles Leclerc, wie er letztes Jahr im Ferrari abgeliefert hat. Und derzeit gehört Sebastian Vettel eben nicht zu den besten Fahrern dazu. Das muss man einfach so sagen. Ähm, deswegen rundum enttäuschendes Wochenende eigentlich für Aston Martin. Ähm, Sebastian Vettel ist am Ende auf Platz 15 gelandet. Äh, Lance Stroll hat noch einen Punkt mitgenommen. Aber man hat sicherlich vor der Saison gedacht, dass da deutlich mehr drin sein wird und äh, so sieht es so aus, als würde man wieder einen Schritt zurück machen, nachdem man letzte Saison zwei Schritte nach vorne gemacht hat. Ein weiterer Verlierer des Wochenendes ist äh, Nikita Mazepin. Ich könnte jetzt Haas als ganzes Team als Verlierer äh, betiteln, denn das Team fährt hinterher in diesem Jahr, Ähm, aber das werde ich nicht tun, denn das Habe ich so erwartet, deswegen würde ich sie jetzt nicht speziell als Verlierer äh, dieses Wochenendes darstellen. Sie sind sicherlich äh, auf großer Ebene gesehen dieses Jahr ein Verliererteam, ähm, was aber bei Design ist, sozusagen. Und äh, Nikita Masepin möchte ich an dieser Stelle aber besonders eben hervorheben, denn ich hatte erwartet, dass er zumindest zu Beginn der Saison, auf einem Niveau mit Mick Schumacher fahren wird, dass er Pace haben wird im äh, Haas, aber er hat dieses Wochenende überhaupt nicht abgeliefert. Er hatte zwei Dreher im Qualifying, einmal hat er damit äh, äh, Mick Schumacher auch behindert ähm, und später hatte er dann äh, einen Dreher in Kurve 1 und hat damit dem halben Feld äh, den zweiten Lauf in q 1 versaut. Wodurch Sebastian Vettel dann auch ausgeschieden ist. Es war also ein sehr dreherfreudiges Qualifying von Nikita Mazepin und das Ganze hat sich dann äh, im Rennen fortgesetzt, denn nach nicht einmal drei Kurven hat er auf dem Randstein ähm, äh, auf dem Scheitelpunkt von Kurve 3 beschleunigt, Äh, die Reifen, Hinterreifen drehen durch, er äh, dreht sich quer über die Strecke, landet in der äh, Barriere am Ausgang Kurve 3 und sein Rennen, sein Formel-1-Debüt ist nicht, nach nicht einmal drei Kurven beendet. Ähm, das war ganz sicher nicht das, was man sich vorgestellt hat bei Haas. Es ist sicherlich auch nicht das, was Nikita Mazepin sich vorgestellt hat. Fehler sind akzeptabel, gerade auch im Debüt. Ähm, das ist steht außer Frage. Das muss man auch äh, einem Nikita Mazepin, egal wie man ihn findet, muss man das eingestehen. Ähm, aber ein Günther Steiner wird es nicht besonders lustig finden. Er wird es auch nicht lustig finden, wenn es im nächsten Rennen oder in den nächsten Rennen häufiger passiert. Ähm, natürlich sitzt Nikita Masepin ziemlich sicher im Cockpit. Sein Vater ist der große Geldgeber bei Haas. Äh, nichtsdestotrotz wird man ihn sehr kritisch beugen. Äh, natürlich auch in der Öffentlichkeit wird er sehr kritisch beugt. Und ich hätte einfach erwartet, dass er Mick Schumacher näher ist. Er ist Mick Schumacher nicht besonders nah. Äh, er hat Uh, ihn, ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt in einer Session geschlagen hat. Auf jeden Fall im Qualifying nicht geschlagen, im Rennen nicht geschlagen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Uh, wie gesagt, er sitzt jetzt erstmal sicher im Cockpit. Uh, allerdings kann Haas auch dann uh, zum nächsten Jahr vielleicht sagen, Nikita, vielen Dank für das Geld uh, deines Vaters. Aber Formel 1 ist nichts für dich. Uh, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Insbesondere auch die teaminterne Dynamik da. Bei Haas. Und mein dritter und letzter Verlierer, äh, beziehungsweise die Verlierer, sind bei mir Track Limits. Denn Track Limits stehen auch dieses Wochenende wieder im Mittelpunkt, äh, beziehungsweise in den Schlagzeilen. Es war ja so ein bisschen die Story der letzten Saison, insbesondere äh, das viele, viele Runden im Training, im Qualifying, äh, in den Rennen wegen Track-Limits gelöscht werden mussten. Und da setzt sich diese Saison auch direkt mal fort. Kurve 4 war äh, insbesondere der Schaupunkt, äh, Schauplatz für äh, Track-Limit-Überschreitung. Ähm, dort haben die Fahrer am häufigsten die Grenzen überschritten. Im Qualifying hat man es noch recht streng gehandhabt. Da wurden die äh, Runden direkt gelöscht, wenn da äh, alle vier Reifen jenseits des Curbs waren. Im äh, Rennen war man dann etwas laxer und hat das erstmal durchgehen lassen, insbesondere die Mercedes haben das ausgenutzt. Äh, Red Bull hat sich dann indirekt darüber beschwert, indem man Max Verstappen gesagt hat, äh, ja mach es mal, genauso wie Lewis Hamilton, der fährt nämlich immer äh, über die Streckenbegrenzung hinaus in Kurve 4. Dann hat Lewis Hamilton daraufhin die äh, schwarz-weiße Flagge bekommen. Also wurde er äh, gewarnt, dass er es nicht mehr machen soll. Wenn er es nochmal macht, äh, würde er eine Strafe bekommen. Ähm, da hat Lewis Hamilton sich dann beschwert und meinte, er würde es ja schon das ganze Rennen so machen. Dann hätten die es früher äh, durchsetzen müssen, was natürlich auch richtig ist, was aber natürlich es nicht mehr legal macht, was er die ganze Zeit getan hat. Und dann kam zum Überfluss auch noch, äh, kamen die Track Limits auch noch, in der entscheidenden Szene des Renns zum Einsatz. Denn äh, Max Verstappen war nah dran an Lewis Hamilton und hat dann in der besagten Kurve 4 ihn außen überholt, außerhalb der äh, Streckenbegrenzung. Und dann wurde direkt vom äh, Race Director an Red Bull gesagt, okay, er muss die Position zurückgeben, ähm, was dann am Ende dazu geführt hat, dass er nicht wieder an Lewis Hamilton vorbeikam, auf äh, eine legale Art und Weise ähm, was natürlich sehr ärgerlich ist für Max Verstappen, äh, dass da irgendwie schwach gehandhabt wurde, äh, keine klare Linie zu erkennen war. Ähm, und ich denke, dass das auch für die Fans frustrierend ist, denn man muss eine klare Regelung haben. Ähm, wenn es, wann gibt es eine Strafe, wenn die Streckenbegrenzungen äh, überschritten werden? Im Moment heißt es ja, ähm, leaving the track and gaining an advantage, also verlassen der Strecke und dadurch einen Vorteil äh, ziehen. Man kann natürlich argumentieren, es ist nur dann ein wirklich direkter Vorteil, wenn beispielsweise ein Überholmanöver gemacht wird, so wie jetzt bei Max Verstappen. Man kann aber aus meiner Sicht auch argumentieren, äh, jedes Mal, wenn das bewusst in Kauf genommen wird, dass man die Kurve äh, in einem weiteren... Radius fährt, um so eben mehr Geschwindigkeit durch die Kurve zu tragen, dass das eben auch schon ein Vorteil generierend äh, ist. Aber das ist eben sehr schwammig und äh, da ist es sicherlich auch nicht leichter äh, zu sagen, okay, das machen die äh, Fahrer jetzt absichtlich, das machen die Fahrer nicht absichtlich, der hat sich verbremst, äh, aber grundsätzlich muss da einfach Klarheit geschafft werden, auch im Rennen, im Qualifying, im Training hat man es inzwischen recht gut hinbekommen, da wird einfach radikal alles äh, gelöscht, was über die Streckenbegrenzung hinausging Äh, und ich glaube, dass jetzt angegangen werden muss, dass äh, eben auch im Rennen da eine faire Handhabung durchgesetzt wird. Und das war mein Rückblick auf das erste Rennen der Saison. Es hat Spaß gemacht, das ganze Wochenende. Das Qualifying hat schon vollkommen abgeliefert, alles äh, äh, alles abgeliefert, was man erwartet hat. Und im Rennen kam es dann eben zu diesem Höhepunkt zwischen äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton, wo es wirklich Rad an Rad äh, um den Sieg des Rennens ging. Und das wollen wir ja haben in der Formel 1. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, ist, dass man jetzt im ersten Rennen erstmal klarkommen muss, wie die Leistungsverhältnisse der Teams sind. Äh, man kann jetzt sagen, klar, Alpha Tauri war sehr gut, aber vielleicht ist Alpha Tauri ja auch noch viel besser und hat eigentlich ziemlich schlecht abgeliefert an diesem Wochenende. Es ist nicht zu erwarten, dass es so ist, aber in der Theorie könnte es ja so sein, äh, dass beispielsweise auch Ferrari deutlich schlechter ist, als sie es an diesem Wochenende gezeigt haben ähm, und wir am nächsten Rennwochenende in Imola dann ihr wahres Gesicht sehen. All die Sachen wird man von Rennen zu Rennen besser in Kontext setzen können und deswegen fand ich dieses erste Rennen eben sehr, sehr spannend und freue mich umso mehr auf die kommenden Rennen. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, dass ihr den Podcast einschaltet. Äh, Nächste Woche ist ja kein Rennen, wir haben jetzt drei Wochen Pause bis Imola, nichtsdestotrotz wird es hier natürlich äh, wöchentlich weitergehen mit Podcasts und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr... Den Podcast natürlich abonnieren, könnt ihn bewerten, das würde mich sehr freuen bei Apple Podcasts mit 5 Sternen. Ich habe mir für die nächste Woche schon was überlegt, ich glaube, das wird ganz interessant und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.